0: Unser heutiger Werbepartner ist das Unternehmen Accenture, einer der weltweit größten Technologiedienstleister, der das Potenzial von Gaming und E-Sports für sich entdeckt hat. Schließlich teilen IT und e die gleichen Ideale. So steht Accenture für offene Kommunikation, Teamwork und kulturelle Vielfalt. Accenture ist daher ein spannender Arbeitgeber, auch für alle Gaming-Begeisterten, Einsteiger wie Erfahrene. Alle Infos und konkrete Berufschancen gibt es jetzt auf accenture.com. esports
1: Willkommen bei Game Changer, die Spiegel-Miniserie über die Welt des E-Sports. Mein Name ist Tim Pommerenkel. Im E-Sport treten Frauen und Männer unter den gleichen Voraussetzungen an. Die Wettbewerber und Teams sind also für alle gleich zugänglich. Zumindest in der Theorie. Praktisch finden sich auf den großen Bühnen aber dann doch fast ausschließlich Männer wieder. Frauen, die es dorthin schaffen, sind die Ausnahme. Und in den Top-Titeln, wofür Geld verdient wird, kommen sie meist gar nicht nach ganz oben. Wie kann das sein? Wie haben sich in einer so jungen Szene so schnell die gleichen maskulinen Strukturen gebildet, die Frauen benachteiligen? Darüber wollen wir in dieser Woche mehr hören. Aber auch darüber, wie man dieses Problem anpacken kann. Um die Situation besser zu verstehen, sprechen wir erstmal mit Malis Brunnenhofer. Die 24-Jährige hat es geschafft, sich einen Platz in der männlich dominierten E-Sport-Szene zu erkämpfen.
2: Mein Name ist Marlies, ich bin 24 Jahre alt. Im Spiel kennt man mich auch als Maestra.
1: Das Spiel, in dem sich Marlies seinen Namen gemacht hat, ist League of Legends. Hier hat die Österreicherin es bis in die First Division geschafft. Das ist sowas wie Europas dritthöchste Liga. Dass es noch immer ungewöhnlich zu sein scheint, wenn eine Frau Geld mit Videospielen verdient, bekommt Marlies oft zu spüren.
2: Generell von sozialen Normen und so Rollenbildern her ist es halt vielleicht auch vom Umfeld, ähm, also von den Leuten, die jetzt nichts mit E-Sports am Hut haben, vielleicht nicht so akzeptiert, sage ich mal. Die kriegt man oft äh, keine Ahnung Fragen gestellt, was ist das? Warum bist du da? Videospiele sind ja nichts für Frauen, hört man auch öfter.
1: Bei Malis hat die Leidenschaft fürs Gaming ihr Vater geweckt. Über einen Freund ist sie später zu League of Legends gekommen. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du Talent hast?
2: Also ich habe halt die ersten Jahre hauptsächlich vor Fun gespielt oder auch äh, mit Freunden zusammen. Dann bin ich irgendwann mit Diamond gekommen und habe mir gedacht, okay, eigentlich könnte das noch was werden mit einer semi-professionellen oder professionellen Karriere, wenn ich mich äh, reinhau. und habe dann auch mein erstes Team um 2016 rumgefunden. Und so ging es dann eigentlich los mit meiner kompetitiven Karriere.
1: In ihrer Karriere ist Marlies sehr später in den gemischten Bereich gewechselt. Zunächst ging es in reinen Frauenteams los. Kannst du ein bisschen über die Zeit erzählen? Wie war das, als du das erste Mal zum Team gestoßen bist und wie sich das dann über drei Jahre entwickelt hat?
2: Also anfangs war es natürlich äh, cool, also dass man sich jetzt gefunden hat. Da gibt es ja eigentlich in jedem Team die sogenannte Honeymoon-Phase, wo noch alles gut läuft. <lacht> <lacht> und ja, wir haben halt viele Turniere gespielt, online und dann auch offline. Das ist ja eigentlich ziemlich krass, was es da für eigene Frauenturniere gibt, ähm, die tatsächlich auf der ganzen Welt verteilt sind und was man dadurch eigentlich über, also alles äh, erleben kann. Also wenn man jetzt ein Mann wäre mit dem gleichen Skill-Label, würde man sowas nie erleben. Also das ist schon irgendwie krass, das so zu sehen. Aber gut. <lacht> Interessant ist tatsächlich, ähm, in den Female-Teams habe ich mehr verdient als in der First-If.
1: Ach krass. Wie kommt das zustande?
2: Die Turnierveranstalter und auch die Organisationen, die Female Teams unter Vertrag nehmen, haben natürlich eine gewisse Absicht dahinter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass manche natürlich ähm, Frauen im E-Sports äh, fördern wollen. Aber was ich zum Teil so mitbekommen habe, ist meistens die Hauptsache, äh, warum solche Turniere entstehen oder warum ähm, Organisationen Female Teams unter Vertrag nehmen, halt die Promotion für die Organisation, also dass die Organisation selbst ein besseres Image hat, weil sie sagen können, schaut her, wir unterstützen Frauen und dergleichen. Also es war nicht wirklich wichtig, ob wir die Turniere gewinnen, sondern es ging viel mehr um die Promotion eben für die Organisation. Also wir mussten eben Fotoshootings, Videoshootings, Interviews und so machen, die, dem, die dann auf Social Media ähm, angepriesen haben sozusagen. Das heißt, der Job war viel mehr eine Prom ein Promotion-Job, ähm, als dass es ums Spielen ging. Mhm. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, so krass war es vielleicht auch nicht, ja. aber generell war schon viel mehr Social-Media-Arbeit als äh, in den normalen Teams, wo es um die Leistung geht oder wo das Wichtigste ist, dass man seine Spiele gewinnt, natürlich.
1: Trotzdem blickt Marlies positiv auf diese Zeit zurück.
2: Ich fand es für mich selbst natürlich äh, eine coole Zeit. Ich habe sehr viel erleben können oder in den Organisationen Dinge erlebt, die sehr schön waren und auch eine sehr professionelle E-Sport-Szene sozusagen erlebt.
1: Du hast jetzt beide Szenen kennengelernt. Wie beurteilst du die reinen Frauenwettbewerbe?
2: Ich finde, so Female-Turniere sind grundsätzlich ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen trennt es die Geschlechter natürlich wieder fürs Erste. Man fragt sich auch, warum ist es nötig? Weil eigentlich gibt es ja keine Nachteile, die Frauen haben könnten ähm, im E-Sports, also im Vergleich zum regulären Sport. Zum anderen schafft es aber eine sichere Umgebung, sage ich mal, für Frauen ähm, erste Wettbewerbserfahrung zu sammeln. Und das Ding ist auch, es gibt momentan nicht wirklich andere Initiativen, die Frauen zum E-Sports bewegen. Also ich denke mir, grundsätzlich ist sowas schon als positiv zu betrachten, aber nur kurzfristig meiner Meinung nach. Also für, für langfristig sollten auf jeden Fall... Ähm, ich sag mal, einige Frauen, die gut genug sind oder die vielleicht auch in der Female-Scene gut genug geworden sind, auf Mixed-Scene wechseln, wie es ich auch gemacht habe, mhm. damit dann gewisse Vorbilder entstehen.
1: Wenn es darum geht, weibliche Vorbilder zu etablieren, sieht Malis die professionellen E-Sport-Teams in der Verantwortung.
2: Ich denke mir, grundsätzlich für die Entwicklung wird's es ähm, für die Szene viel mehr bringen, wenn man als Organisation sich eine Frau ähm, raussucht, sage ich mal. Ähm, die jetzt schon sehr gut ist und die dann einfach sehr stark fördert, sodass die eventuell irgendwann in einer der höchsten Liga spielen kann und dass sich eben vielleicht auch junge Mädels denken, ähm, hey, das könnte ich sein oder dass sie, die e sports welt eben nicht nur so männerdominiert ist und genau damit das einfach erreichbarer wirkt sozusagen für junge Mädchen.
1: Dass der Schritt in den professionellen E-Sports-Bereich möglich ist, hat Marlies in ihrer Karriere bewiesen. Was sie aber auch gemerkt hat, Vorbild sein ist keine leichte Aufgabe.
2: Ich denke schon, ja, dass da vielleicht ein bisschen unterbewusster Druck ist, dass ich eben ähm, nicht äh, enttäuschen will. Vor allem, es gibt viele, die mich äh, supporten, die mir liebe Nachrichten schreiben und ähm, die das auch sehr gut finden, dass ich eben von der Female Scene auf die Mix Scene gewechselt bin. Und solche Leute will man natürlich nicht enttäuschen. dann.
1: Im vergangenen Herbst hat Marlies ihren Master in Psychologie gemacht. Zum neuen Jahr ist sie von der aktiven Rolle in den TrainerInnenstab gewechselt. Heute ist sie Analystin, Assistant Manager und kümmert sich um die mentale Betreuung des Teams Austrian Force. In der Mix Scene. Und damit sind wir auch schon auf der anderen Seite, bei den Teams. Was können die professionellen Organisationen tun, um Frauen im E-Sports besser zu fördern? Wir haben nachgefragt.
3: Hallo, mein Name ist Anna Baumann.
1: Regelmäßige Game-Changer-HörerInnen werden Anna Baumann aus unserer ersten Staffel kennen, wo wir mit ihr über die Machtverhältnisse im weltweiten E-Sport gesprochen haben. Die Juristin ist Executive Vice President E-Sports bei REC Global. Zu dieser Organisation gehören das Call-of-Duty-Team London Royal Ravens und die Marke Rogue mit Teams in Rocket League, Rainbow Six und League of Legends. Anna Baumann ist in ihrem Job unter anderem dafür zuständig, welche SpielerInnen unter Vertrag genommen werden. Und zwar gibt es ja bei Jobausschreibungen immer oft diesen Zusatz, bei gleicher Qualifikation und Eignung wird Gruppe XY bevorzugt. Würdet ihr als E-Sports-Team eine Frau als Spielerin, wenn sie jetzt die gleiche Eignung vorweist, bevorzugt einstellen?
3: Wenn sie die gleiche Eignung aufweist, wahrscheinlich schon, weil es natürlich ausgezeichnet wäre, wenn wir ähm, diese weibliche Spielerin finden würden, die eben die gleiche Eignung aufweist. An der anderen Seite ist es natürlich so, am besten ist sie noch ein bisschen stärker als ihre männlichen Kollegen. Denn der Druck, der auf der ersten Frau in so einer Position ähm, ruhen wird, das ist einfach ein enormer Anspruch, der dargestellt werden würde. Und da wäre, glaube ich, auch eine ganz große Erwartungshaltung da, was ähm, diese Frau dann leisten kann in der entsprechenden Rolle.
1: Was würde das denn für den E-Sport bedeuten? Die erste Frau in einem prominenten Titel wie League of Legends, die erste Frau, die es da in einem Profiteam schafft.
3: Das Allertollste daran aus meiner Sicht wäre, dass ähm, hier eine Signalwirkung ausgehen würde für andere junge Mädchen, die gerne Computer spielen, die auch sehr gut darin sind, dass man eben sieht, dass das wirklich eine valide Karriereoption ist, Profispielerin zu werden, dass man mhm. das schaffen kann und das würde auch ein ganz anderes ähm, Scheinwerferlicht darauf werfen, ähm, wie dieser Job eigentlich aussieht. Ich glaube nämlich, dass es im jetzigen Umfeld, wo wir eigentlich nur männliche Profispieler haben, es eben kann keine Figur gibt, mit der sich jüngere Mädchen so auch identifizieren können.
1: Es gibt wenige Frauen, aber es gibt ja zum Beispiel Scarlett, die StarCraft-Spielerin, oder V.K. lion die Hearthstone-Weltmeisterin. Das sind ja beide sehr erfolgreiche E-Sportlerinnen, aber jeweils in Einzeldisziplinen. Und jetzt in den Top-Titeln, League of Legends, Counter-Strike Dota, das sind ja alles teambasierte Spiele. Es ist diese Teamstruktur, dass es ausschließlich männlich besetzte Teams auch sind, ein Problem, dass die Frauen da gar nicht reinkommen?
3: Also ich glaube, es ist klar und das ist auch äh, untersucht in der Berufswelt, dass ähm, wenn man Teams hat, die einer bestimmten Kulturfolgen, also jetzt zum Beispiel bei uns im E-Sport, wenn die zu 100 Prozent männlich sind, dass es sehr schwer ist, tatsächlich da eine Frau zu integrieren. Einfach weil es andere Sozialcodes gibt, weil es einfach wirklich schwierig ist, da die Kultur zu öffnen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, genau das ist es, was wir als Teams als besondere Aufgabe begreifen sollten, denn was wir natürlich abbilden wollen, ist nicht also eine 100% männliche Zockergesellschaft, sondern so wie es eigentlich ist. Dass nämlich Zocken als Freizeitgestaltung etwas ist, was sowohl Männer und Frauen, Jungs und Mädchen machen und zwar auch ganz natürlich gemeinsam.
1: Wie läuft es denn ganz generell? Wie sieht so ein typischer Karriereweg in dem professionellen E-Sport aus?
3: Also grundsätzlich ähm, fängt so eine Spielerkarriere unglaublich früh an. Man muss sich das so vorstellen, dass äh, Computerspielen so ähnlich ist wie Klavierspielen. Ich habe äh, beim Computerspielen die Hand-Auge-Koordination, ähm, das sogenannte Muscle Memory in äh, meinen Händen, ist einfach der Schlüssel dazu, dass ich erfolgreich bin in einem Spiel. Das heißt, je früher ich das anfange, das zu trainieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich später auch richtig gut bin in so einem Spiel. Also normalerweise würde dann so eine Pro-Karriere so aussehen, dass Kinder anfangen zu zocken, dann im Alter vielleicht von so 12, 13, 14 ähm, bereits an Wettbewerben teilnehmen. Die schließen sich dann meistens mit ihren Freunden zu Teams zusammen, nehmen an Wettbewerben auf Amateurebene teil, online und ähm, spielen aber eben auch die ganze Zeit, häufig in einem Ranglistensystem, sodass, wenn sie eben ein außergewöhnliches Talent aufweisen, ähm, andere Spieler oder Talentscouts auf sie aufmerksam werden und dann entsprechend ähm, mit ja, 16, 17 Jahren der erste Profivertrag winkt.
1: Okay, für Frauen scheint dieser Weg ja irgendwie nicht so richtig gut zu funktionieren. Was könnt ihr als Organisation, als Profiteam da tun?
3: Wenn ich hier was verändern möchte, indem ich eben ähm, Frauen fördern möchte, bis eben in den professionellen Bereich hinein, dann muss eine Förderung viel früher ansetzen als. Ich sage jetzt mal im Alter von 18 Jahren. Einfach deswegen, weil hier nicht nur kulturelle Unterschiede oder irgendwelche Verschließungen durch eine rein männliche Kultur aufzubrechen sind, sondern hier sind unter Umständen auch gesellschaftliche Hindernisse zu überkommen. Also ich sage das immer ganz gerne in dem Zusammenhang, dass äh, wenn die Jungs äh, in ihrem Zimmer verschwinden in der Pubertät und dann ähm, stundenlang Computer spielen, dann besorgt das Eltern normalerweise weniger als, wenn das Mädchen machen, ja. Mhm. Und wir aus Teamperspektive, wenn wir eben junge Mädchen fördern möchten, dann bedeutet das, dass wir eigentlich ähm, hier ansetzen müssen in einem Alter von ja 10, 11, 12, dass wir Programme anbieten, in denen eben Jungs und Mädchen ähm, gemeinsam spielen lernen und zwar so, dass sie eben auch äh, daraufhin geprüft werden können, ob sie denn ein besonderes Talent aufweisen und ob es sich lohnt, das weiter zu fördern.
1: Wo muss eigentlich Förderung anfangen? Muss es wirklich top-down sein von den Profiorganisationen oder müsste das eher eine Basisbewegung sein, wo man auch sagt, in den Sportvereinen, in den E-Sports-Clubs, die sich herausbilden, da müsste gefördert werden? Wen siehst du in der Verantwortung?
3: Also ich sehe ehrlich gesagt beide in der Verantwortung, denn normalerweise genau wie im traditionellen Sport geht der Sportverein mit dem Profiverein. Das geht Hand in Hand. Ja, ähm, So diese früh, diese Früherziehung und Bildung, das ist häufig etwas, was in der Hand des Vereins liegt. Jetzt äh, weiß ich aus persönlicher Erfahrung, ich kenne viele von diesen ähm, E-Sports-Vereinen, die entweder so existieren oder eine Abteilung eines traditionellen Sportvereins darstellen da sind häufig Jungs und Mädchen am Spielen. Und das finde ich ganz toll. Und ich glaube, dass hier möglicherweise auch im Zuge der Digitalisierung schon eine leichte Umwälzung ähm, der Gesellschaftsverhältnisse stattfindet. Allerdings ist es eben auch so, und da sehe ich gerade uns Profiteams in der Pflicht, ist es eben doch auch an uns zu überlegen, in dem Augenblick, wo so eine Profikarriere anfängt, wie können wir das ähm, besser Öffnen, dass eben auch Mädchen diesen Weg sehen und ähm, auch inspiriert werden, diesen, also wenn doch risikoreichen Weg ähm, einzuschlagen.
1: Muss man den Hebel aber nicht auf einer anderen Ebene ansetzen und sagen, wir müssen auch das Umfeld dafür sensibilisieren, dass das total okay ist, wenn sie spielt und dass auch total okay ist, wenn sie da viel Zeit rein investiert und dass diese Zeit sich auch lohnen kann, weil es eben die Perspektive gibt, dass man damit auch Geld verdienen kann.
3: Absolut. Ich würde es mir wünschen, dass ähm, insbesondere Eltern ähm, hier auch gewisse Vorurteile also wirklich ähm, sich vor Augen führen und mal selber überprüfen, ob sie nicht vielleicht hier ein bisschen zu streng mit ihren Mädchen sind. Gleichzeitig geht es aber Hand in Hand natürlich auch damit, dass äh, Eltern wirklich wissen müssen, was vernünftig ist, wenn es ums Spielen geht. Auch hier wiederum, E-Sports-Vereine können da eine tolle Hilfe sein. Ich weiß, es gibt ganz viele Eltern, die sehr besorgt über ihre Kinder sind, gleich, ob, ob Junge oder Mädchen, was für ein Spielekonsum noch irgendwie okay ist oder äh, wann man sich Sorgen machen muss, wenn das Kind vielleicht nur noch vor dem Gerät rumhängt und nur noch äh, also vielleicht in sich versinkt. Da ist es einfach ganz wichtig, dass Eltern verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Kind, das unglücklich ist und in einem Spiel versinkt oder einem Kind, das sozial online vernetzt ist und sich bereits als junges E-Sports-Talent hervortut. Und da ist es einfach unglaublich wichtig, dass Eltern auch eine höhere Kompetenz im Digitalbereich entwickeln, glaube ich.
1: Wenn wir über das soziale Umfeld in Online-Games reden, dann ist es ja teilweise ein Umfeld, was nicht so sozial ist, sondern teilweise auch sehr toxisch und gerade Frauen ist da nicht so leicht haben, weil es eine sehr männlich dominierte Szene ist. Wo kann man da deiner Meinung nach ansetzen, um langfristig auch für ein Klima zu sorgen, in dem Mädchen und Frauen sich wohlfühlen im Online-Gaming?
3: Das Umfeld, das, das da teilweise online existiert, ist so einfach nicht hinnehmbar. Und ich kann das auch verstehen, wenn Eltern ihre Kinder genau davor vor äh, Chats, in denen äh, Kids sich also wirklich aufs Übelste beschimpfen, beschützen wollen. Natürlich kann man in dem Augenblick, in dem ich ein Spiel veröffentliche, in dem ich in einem Team spielen muss und mich auch entsprechend absprechen muss in einem Team, ist es äh, unmöglich sozusagen, die Kommunikation komplett abzustellen, weil in dem Augenblick äh, können die Leute das praktisch nicht mehr richtig spielen. Aber gleichzeitig, mhm. ich glaube, League of Legends ist so ein ganz gutes Beispiel, muss man trotzdem ausgeprägte Schutzfunktionen haben, wo man zum Beispiel andere Leute reporten kann, wo die dann gebannt werden, Ja, dass es auch ein entsprechendes Sanktionssystem gibt. Das ist ganz wichtig.
1: Hast du das Gefühl, da hat sich was gebessert, dass Hersteller, aber auch die Community sensibler für das Thema geworden sind über die Jahre?
3: Ich glaube, grundsätzlich ist die Community sensibler geworden für dieses Thema. Gleichzeitig ähm, unterliege ich aber leider auch dem Eindruck, dass es immer noch also eine ja kernmenge gibt von nutzern und die sind leider häufig jung und männlich die das nach wie vor als normalität empfinden dass man sich eben online ähm, beschimpft auf eine gewisse weise verhält man sieht das ähm, man sieht das auch auf Twitch und ich würde mir persönlich mhm. wünschen dass hier die politiken ähm, wesentlich strenger noch sind, denn ähm, wenn man das nicht durchsetzt, dann wird auch also das Zocken immer in in so einer zwielichten Ecke sitzen bleiben. Das ist auf jeden Fall nichts, was also mit Werten vereinbar sind, für die wir zum Beispiel als professioneller E-Sports-Club stehen. Und ich bin mir sicher, dass das für alle unsere Wettbewerber genauso gilt auf professioneller Ebene.
1: Was hältst du von dieser dieser Szene, in der es reine Frauenteams gibt, aber auch reine Frauenturniere?
3: Grundsätzlich halte ich das für eine tolle Sache, dass Frauen genau wie Männer auch an Turnieren teilnehmen und die Möglichkeit haben auf Preisgelder. Aber tatsächlich, wenn man sich die Fakten anschaut, müsste das gar nicht so sein. Es gibt keine Erkenntnisse, warum Frauen jetzt anders oder schlechter Computerspielen als Männer, außer eben, dass hier eine gesellschaftliche Trennung vorliegt. Ich finde das okay, dass es diese Szene gibt, aber ich würde auch sagen, das können wir besser.
1: Die gesellschaftliche Trennung. Anna Baumann spricht hier ein größeres Problem an. Diese Trennung beginnt nicht erst in der professionellen e sport szene sondern schon viel früher. Darüber hören wir nach einer kurzen Pause mehr.
0: Wir haben Ihnen ja bereits unseren Werbepartner Accenture vorgestellt. Ein Technologiedienstleister, der Diversity großschreibt und ihre Gaming-Leidenschaft als Karrierevorteil erkennt. Aktuell bietet Accenture Jobs in den Bereichen Cloud, SAP, Interactive, Software Engineering und Beratung an und sucht Full-Stack-Software-Developer und senior it Architects. Alle Infos, dazu spannende Videos mit Moritz von den Rocket Beans zu berufen in der E-Sports-Szene, jetzt auf Accenture.com eSports.
1: Für Frauen ist die Gaming-Welt voll von Hürden, die männliche Spieler vielleicht nicht einmal wahrnehmen. Und oft sind die ersten Hürden beim Einstieg in diese Welt schon die höchsten. Darüber spreche ich jetzt mit einer Expertin auf diesem Gebiet. Nina Kiel, guten Tag. Nina Kiel befasst sich als freischaffende Journalistin, Forscherin und Entwicklerin mit dem Thema Games. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Diversität in digitalen Spielen. Dabei geht es um Bereiche wie Geschlechterrepräsentation und sexuelle Vielfalt. Den Beginn der Ungleichheit zwischen Mädchen und Jungen im Umgang mit Videospielen sieht sie schon sehr früh. Nämlich bei der Frage,
4: wie werden Mädchen und Jungen überhaupt erzogen und wozu werden sie animiert? Das schlägt sich ganz massiv auch auf die Geschlechterrepräsentation im E-Sport nieder, denn gerade Mädchen werden viel seltener dazu ermutigt, sich wettbewerbsorientiert zu verhalten, wirklich durchzusetzen gegen andere Personen, auch im Spiel. Und bei Jungen ist das viel stärker ausgeprägt, ebenso auch das Interesse für Technologie, das viel stärker gefördert wird. Und in Kombination sorgt das dafür, dass Frauen tendenziell größere Schwierigkeiten haben, überhaupt ein Interesse für diese Bereiche zu entwickeln, einfach weil ihnen das nicht mit in die Wiege gelegt wird, sozusagen.
1: Also der Wettbewerb ist das eine, der E-Sport als wettbewerbsorientierte Variante des gaming wo es sich sicherlich noch zuspitzt. Inwieweit muss man aber, wenn man das Problem verstehen will, die gesamte Gaming-Welt im Blick haben?
4: Na, es zeigen sich im E-Sport strukturelle Probleme, die im Gaming über Jahrzehnte hinweg entstanden sind und auch gefördert wurden. Dazu gehört maßgeblich, dass vor allem Jungen und Männer angesprochen werden mit digitalen Spielen. Auch das führt dazu, dass heutzutage weniger Frauen kompetitiv spielen. Und das ist halt zurückzuführen auf die späten 80er-Jahre. Da hat die Industrie nach dem Videogame-Crash beschlossen, eine Neuausrichtung zu wagen. Und unter anderem wurden digitale Spiele danach mehr als Spielzeug vermarktet, aber eben auch für eine sehr spezifische Zielgruppe.
1: Von 1983 bis 1985 brach die Videospielindustrie zwischenzeitlich zusammen. Den erneuten Aufschwung leitete Nintendo ein mit dem Nintendo Entertainment System, auch bekannt als NES, und dem Spielehit Super Mario Brothers. Plötzlich dominierten Firmen wie Nintendo und Sega den Markt. Was sich nach dem Crash auch veränderte, ist die Vermarktungsstrategie der Unternehmen.
4: Weil damals tendenziell mehr Jungen und Männer spielten als Mädchen und Frauen, beschloss man eben, das ist unsere Kernzielgruppe. Wir richten alles oder fast alles im Medium auf diese Zielgruppe aus, Inhalte, Werbemaßnahmen, auch Wettbewerbe und sorgen so dafür, dass sich andere Personengruppen weniger willkommen fühlen. Es war tatsächlich auch mitunter deutlicher und aggressiver. In der Werbung zum Beispiel wurden Frauen ja teilweise gezielt ausgegrenzt. Da gibt es Werbeanzeigen und Werbevideos, die ausdrücklich die Kompetenzen von Frauen in Frage stellen oder in Abrede stellen. Und man sah damals auch sehr oft, spätestens ab den 90er Jahren in Werbeanzeigen, sehr stark erotisierte Frauenfiguren. Wir hatten also zwei Varianten der Frauendarstellung. Auf der einen Seite das erotische Anschauungsmaterial, auf der anderen Seite den Störfaktor. Und diese Außendarstellung des Mediums hat natürlich klar kommuniziert, das ist kein Raum für euch. Und diese Konsequenzen, die sehen wir bis heute.
1: Beobachtest du eine Entwicklung, was das Frauenbild in Games angeht?
4: Es hat sich in den letzten Jahren und speziell in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall einiges getan. Das Weiblichkeitsbild wurde sowohl im Hinblick auf visuelle Darstellung als auch Rollenbilder sehr stark ausdifferenziert. Und gerade im AAA-Bereich ist es heutzutage eben weit weniger selten, dass da Frauen einen tragenden Rollen auftauchen, speziell auch als Protagonistinnen, und dort weniger stark sexualisiert werden. Das macht sich also durchaus eine Entwicklung bemerkbar. Aber wir sind noch lange nicht so weit wie manchmal eben heißt. Ne? Vielfach heißt es, das Problem sei gelöst, das sei gar nicht mehr existent und Frauen können sich heutzutage genauso wohl und repräsentiert in der Spielekultur fühlen wie andere Personen, speziell Männer. Das ist aber noch nicht der Fall.
1: Der AAA-Bereich sind bei den Videospielen die Blockbuster, wie man sie auch aus der Filmwelt kennt. Was beide Bereiche verbindet, ist, dass beim Etablieren starker weiblicher Charaktere zwar Fortschritte gemacht wurden, aber noch immer viel Luft nach oben bleibt.
4: Wir sehen zum Beispiel, dass weibliche Figuren ein ganz anderes, weit enger gefasstes ästhetisches Spektrum abdecken als männliche. Es gibt zwar mittlerweile weniger stark sexualisierte und komplexere Frauenfiguren, aber auch die sind fast ausnahmslos normschön, also konventionell attraktiv, fast ausnahmslos sehr jung und sehr schlank. Und wenn wir das vergleichen mit der Darstellung vom, vom Männlichkeitsbild, das sieht ganz anders aus. Denn da haben wir junge und alte Männer, dicke und dünne, humanoide und auch ausdrücklich monströse Kreaturen. Und diese Bandbreite, die ist bei den weiblichen Figuren überhaupt nicht gegeben. Das heißt, was wir heutzutage immer noch sehen, ist, dass Frauen zwar kompetent sein können und komplexe Persönlichkeiten, sie müssen aber auch gefällig sein und ästhetisch konsumierbar.
1: Im AAA-Bereich spielt Geld eine große Rolle. Wo sehr viel Geld investiert wird, muss auch sehr viel Geld eingespielt werden. Sind Titel mit komplexen weiblichen Hauptcharakteren da Kassengift? Das zweifelt Nina Kiel stark an.
4: Den Einwand höre ich sehr, sehr oft und das kann man nicht belegen. Es gibt überhaupt keine Zahlen, die dieses Argument untermauern. Wenn wir uns zum Beispiel Spiele ansehen wie The Last of Us oder The Last of Us 2 oder auch Life is Strange zum Beispiel. Das sind Spiele mit sehr, sehr vordergründigen Frauenrollen, komplexen Frauenfiguren, die unglaublich erfolgreich waren. Oder auch, um in den Indie-Bereich zu blicken, Spiele wie zum Beispiel Gone Home oder Dream Daddy, A Dating Simulator, waren finanziell, objektiv gesehen, finanziell hoch erfolgreiche Spiele. Und das ist ja nicht verwunderlich, denn wir haben diese Zielgruppe, diese Community, die aber lange nicht bedient wurde. Und die ist mitunter sehr zahlkräftig. Das heißt, die Leute, die lange unterrepräsentiert wurden, die lange nicht angesprochen wurden, nehmen natürlich jetzt dankend und mit Geld, an, was ihnen angeboten wird. Und dass das erst in den letzten paar Jahren wirklich in der Industrie als Bewusstsein angekommen ist, finde ich schon erstaunlich, denn das wird schon viel länger diskutiert.
1: Jetzt wollen wir aber nochmal den Bogen zum E-Sport schlagen. Hier haben SpielerInnen meist die Auswahl aus einer größeren Palette von Spielfiguren. Was fällt hier bei der Gestaltung auf?
4: Hier zeigen sich mehrere interessante Phänomene. Zum einen wird bei einer großen Auswahl Figuren immer sehr viel deutlicher, wie groß die Unterschiede zwischen der Darstellung von Frauen und von Männern ist. Nehmen wir als Beispiel League of Legends, da sehen wir eine riesige Auswahl von verschiedenen Charakteren, aber die weiblichen Figuren sind fast ausnehmend konventionell attraktiv, schlank und jung. Und auf der anderen Seite haben wir die männlichen Figuren, die auch monströs, alt, dick, dünn und ganz unterschiedlich sein können. Es gibt sehr, sehr wenige Ausnahmen. Aber wir sehen halt auch mehr Ausnahmen. Ein anderes Beispiel wäre Overwatch, das von Anfang an eigentlich als divers beworben wurde. Es hieß, die EntwicklerInnen hätten ausdrücklich zu Ziel gehabt, Vielfalt zu repräsentieren. Aber als man sich dann die Figurenauswahl angeschaut hat, die am Anfang vorgestellt wurde, da waren eigentlich alle Frauen, alle weiblichen Charaktere in dem Spiel mit dem gleichen Körper versehen. Mittlerweile ist das anders, auch weil die Community explizit mehr Diversität eingefordert hat. Das ist bei beiden Spielen mittlerweile etwas anders geworden. Da haben wir auch ein paar Charaktere, die mal etwas breiter gebaut sind, etwas muskulöser sind. Oder zum Beispiel mit Anna in Overwatch halt auch eine etwas ältere Frau. Die sieht zwar nicht so alt aus, wie sie sein soll, aber es ist immerhin ein Schritt in die Richtung, sich wegzubewegen von dieser Einheitlichkeit. Man sieht also schon, dass sich etwas tut.
1: Ist die Community denn schon oft weiter, als die Entwickler das annehmen?
4: Na, das war sie seit jeher eigentlich. Ne? Wenn wir ganz weit zurückblicken, wurden digitale Spiele mit Aufkommen zum Beispiel der ersten Arcades oder auch der ersten Heimkonsolen. Von ganzen Familiengenossen, von unterschiedlichsten Menschen, auch Frauen, auch queere Menschen, waren immer schon Teil der Spielerinnenschaft. Sie wurden aber halt weniger wahrgenommen und dann irgendwann ja ausdrücklich ausgegrenzt. Das heißt, man kann festhalten, die Communities waren im Prinzip immer schon weiter, haben zwischendurch aber Rückschritte gemacht, weil auch die Industrie dazu beigetragen hat, bestimmte Leute auszugrenzen. Und jetzt sind wir mit Schadensminimierung beschäftigt und machen halt Probleme, die zwischendurch aufgebaut wurden, wieder rückgängig. Man kann also schon feststellen, es findet auf jeden Fall eine Diversifizierung statt. Wir könnten aber schon nochmal viel, viel weiter sein, wenn wir in den 90ern und 2000er Jahren nicht diese Probleme gehabt hätten.
1: Die Community bewegt viel Positives, aber sie kann auch zum Problem werden. In vielen Multiplayer-Titeln hängen Sieg oder Niederlage davon ab, dass man während des Spiels untereinander kommuniziert. Im Text oder per Voice-Chat. Hier werden Beschimpfungen, Beleidigung und Ausgrenzung immer wieder zum Problem. Darunter leiden vor allem auch Frauen.
4: Toxische Kommunikation spielt eine sehr große Rolle als Hürde für den Zugang zum E-Sport oder überhaupt kompetitiven Spielen. Und zwar gerade deshalb, weil es eine Zugangshürde ist, der man sehr früh begegnet. Denn selbst wenn man privat zu Hause sitzt und spielt, zum Beispiel irgendeinen Shooter, wo man sich mit seinen Teammitgliedern abstimmen muss, da haben dann gerade Frauen oft das Problem, sobald Voice-Chat ins Spiel kommt, und das ist meistens der Fall, hört man an ihrer Stimme, das Geschlecht heraus und dann folgen gerne verschiedenste Ausgrenzungsprozesse von Trash-Talk, der ausdrücklich gegendert ist, über vermeintlich noch sanfte Beleidigungen wie Frauen gehören in die Küche und nicht ins Gaming bis hin zu wirklichen Beleidigungen und auch zum Beispiel Phänomenen, dass Spieler die äh, gar nicht, also dass Spieler gar nicht mit diesen Personen zusammenspielen wollen. Ne? Da passiert dann zum Beispiel, dass die Teammitglieder, die weiblichen Spieler, erschießen deren Charaktere oder sogar sich selbst dann aus dem Match zurückziehen. Und das hat, einen, das führt zu einem riesigen Rattenschwanz an Problemen, denn in vielen Spielen ist es ja so, dass man sich erarbeiten muss, in Rängen aufzusteigen oder Titel zu erwerben. Und wenn Matches ständig geworfen werden von Spielern, die nicht mit Frauen zusammenspielen wollen, dann hat man gar nicht erst die Möglichkeit, sich höher zu qualifizieren und dementsprechend auch für weiteres kompetitives Spielen zu qualifizieren. Also da haben wir eine ganz frühe Zugangshürde, die ganz, ganz große Probleme herbeiführen kann und die einfach auch Personen den Spaß am Spiel nehmen
1: kann. Wie anstrengend und wie frustrierend das sein kann, hat Nina selbst erlebt. Seit meiner
4: Kindheit mochte ich immer Fighting Games wahnsinnig gerne und habe mich da auch gerne mit anderen Leuten gemessen, so Manchmal privat, manchmal im semiöffentlichen Raum und habe da immer wieder feststellen müssen, dass meine Kompetenzen einfach pauschal in Frage gestellt wurden. Meistens gab es keine Beleidigungen, aber zumindest den Spruch am Anfang, ach du bist ja eine Frau, ich halte mich jetzt mal zurück, ne? ich schon dich ein bisschen. Und jedes Mal musste ich mich dann erst einmal beweisen und zeigen, ich brauche dein Mitleid nicht oder was auch immer das jetzt sein soll. Und diese ständigen Sprüche, auch wenn sie gar nicht ausdrücklich böse gemeint waren, haben mir irgendwann den Spaß daran geraubt. Und mittlerweile spiele ich fast nicht mehr kompetitiv, einfach weil ich keine Lust darauf habe.
1: Schon im Privaten wird es nicht einfach als normal betrachtet, wenn man als Frau gut in Videospielen ist. Es lässt erahnen, was passiert, wenn man sein Können auch noch auf der großen Bühne zeigt.
4: Wichtig ist, dass man Frauen natürlich nicht nur auf diese Rolle reduziert, Vorbilder für Frauen zu sein oder auf ihr Geschlecht reduziert, denn viele Spielerinnen wollen das überhaupt nicht. Es gibt ein prominentes Beispiel, die Spielerin Gegori, die in der Overwatch League mitgespielt hat bis letztes Jahr, die plötzlich zu einer feministischen Ikone ernannt wurde in Südkorea und sich damit total unwohl gefühlt hat. Und es geht nicht nur ihr so, sondern auch anderen Frauen, weil damit ja nochmal ein höherer Erwartungsdruck einhergeht. Ne? Ein quasi positiver Erwartungsdruck, dass man endlich eine Frau sieht und diese Frau ist dann gezwungen, ihr schlecht zu vertreten und zwar positiv zu vertreten, weil das so wichtig ist, ein Rollenvorbild zu sein. Das kann auch ganz negative Konsequenzen
1: haben. Hast du denn allgemein Hoffnung, dass ähm, wenn die Prozesse so weiterlaufen, wie du sie teilweise auch beschrieben hast, dass wir in Zukunft gar nicht mehr über solche Phänomene reden müssen? Oder wird es bleiben?
4: Davon sind wir zumindest noch sehr, sehr weit entfernt. Das Problem ist, dass es sich um strukturelle Probleme handelt, die ganz tief verankert sind, nicht nur im Gaming, sondern in der Gesellschaft allgemein. Und um die aufzulösen, braucht es vielleicht nicht ganz so lange, wie sie entstanden sind, aber eben schon mehr als ein paar Jahre und intensive Bemühungen, damit irgendwann diese Zugangshürden zum Beispiel oder auch Sexismen und Rassismen wirklich verschwinden. Ich hoffe darauf, dass das irgendwann der Fall ist, dass wir darüber nicht mehr nachdenken müssen, aber ich hoffe auch, dass ich es noch erlebe, aber ich glaube eher in, in höherem Alter. Das Ganze optimistisch bin ich da nämlich doch nicht.
1: Um etwas zu ändern, um Gaming wirklich zu einem Ort für alle zu machen, ist die gesamte Szene gefragt. Die Organisation, die Veranstalter von Wettbewerben, die Spielehersteller, die Medien und vor allem auch die Gaming-Community. Aber das reicht nicht aus. Das gesamte Umfeld ist in der Verantwortung. In Schulen, in Sportvereinen und von Eltern muss noch viel stärker vermittelt werden, dass im Gaming alle einen Platz haben. In der kommenden Woche reden wir an dieser Stelle über Politik. Denn dort ist das Thema eSports auch bereits seit einiger Zeit angekommen. Seit 2018 steht eSports im Koalitionsvertrag. Genauer, das Ziel, E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anzuerkennen. Was hat sich seitdem getan? Wo hakt es? Und wann wird dieses Versprechen an die Gaming-Community endlich eingelöst? Darüber sprechen wir unter anderem mit der Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär.
2: Wenn ich weiß, dass ich eine Entwicklung ausschließlich verzögern und nicht aufhalten kann, würde ich mir ein bisschen mehr progressiveres Herangehen wünschen.
1: Mein Name ist Tim Pommerenke. Die Produktion und Redaktion dieser Episode erfolgte wie immer in Zusammenarbeit mit Martin Vornwick-Brückner. Die Musik kommt von Steffen Schiepe. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei Ole Reismann, Markus Böhm, Philipp Fackler, Yasemin Juxell, Sandra Sperber, Charlotte Meyer-Hamme, Kerstin Fröhlich und Matthias Streitz.
0: Danke an unseren Werbepartner Accenture, den Technologiedienstleister, der auf Gaming, eSports und kulturelle Vielfalt setzt. Alle Infos zu Karrieremöglichkeiten sowie viele spannende Hintergrundvideos jetzt auf accenture.com. esports